Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Vi gör detta både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Ja, och här i Holy Crap så utforskar vi en värld som får oss att se på livet med nya ögon och hjälper oss att hitta tillbaka till vår sanning. Utöver podden så har vi vår Instagram, Holy Crap Podcast, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt växande community Holy Crap Community på Facebook. Nu kör vi denna veckan ett solavsnitt. Ja, så idag är det ett soloavsnitt. Det känns ju väldigt härligt. Vi är väldigt peppade på det vi ska snacka om idag. Mm. Och det är så kul hur våra 
ämnen kommer till att det bara så här poppar upp vi så här, vad ska vi prata om i det här solglasnittet men sen så kommer det till oss via antingen att någon säger någonting eller att vi bara får en tanke eller en idé eller, ja jag vet inte men nej men det är ja jag vet liksom inte jag tänker att det är så himla divinely guided jag hoppas det eller så är det, är det ego att tänka det Nej, men hur mår du idag då? Jo, men bra. Jag har suttit och kollat på Kalle och Britta köper en bongård på SVT. Det är så Och känner alltså... Ja, och precis som du berättade att Marcus kände när ni kollade på det här så känner jag ju som den MJ jag är och delar med honom. MJ är då Human Design Manifesting Generator, om ni undrar vad vi pratar om. Exakt. Så vill jag ju bara ha en bongård, jag vill bara ha djur, jag vill bara renovera... Men det är också typ mitt andra största intresse efter spiritualitet. Att eh, ja, men du vet, få fixa och greja och inreda och måla och pyssla och sy. Och jag bara så här, jag känner att det typ, jag får det bara spritter i hela kroppen när jag kollar på det programmet. Mm. Ja, för de har ju då lämnat sina liv in i Stockholms storstad. Där båda typ jobbar på reklambyrå och lite så här programledare och allting. Eh, och köpt en bondgård och flyttat ut och typ. Jag tror de är självförsörjande nu. Det är i alla fall väldigt, väldigt härligt. Ja, men typ. Mm, det är så mm. nice. Och de, ja, men så här, Britta målar, alltså de mixar byggnadsvård och hur man restaurerar ett gammalt hus. Och, ja, men alltså, jag tänker också att så här, som spirituella, liksom, hög känsliga personer så måste man också må så himla bra av att bo så Ja, så omringa med massa djur och natur och eh, jag tycker som, som högkänslig man är inte jätteanpassad för att liv är en storstad. Nej, och bara se hur eh, Kalle eller hur de liksom du vet, eh, tar upp eh, morötter ur jorden. Jag tänker att man måste se himla bra mm. för ens energi hela tiden grunda sig och bara komma tillbaka. Mm, så om ni är intresserade av det vi pratar om så pratar vi om hjälp. Eh, vi har köpt en målgård på SVT Play. Den är i fall väldigt, väldigt härlig. Mm. Ja. Nej, men så det är det, jag är i det mindet nu att jag, eh, jag vill typ bara fixa. Och det är också så här, vår känsla, jag får alltid suga efter att så här, köpa ett landställe bara vara i naturen. Jag klarar typ inte av att sitta i min lilla lägenhet. Och, all, liksom, och vara ute i betongen mm. och bara... Och det är ju sjukt. Och bilar. För det är många innan vi fick den här lägenheten som vi bor i nu. Så var det många medium som pratade om så här. Men jag ser ett hus för dig och Markus mm. Och det är så här, jag ser det så här barfota i gräset. Jag ser liksom Markus drar upp morötter. Det är som ett rött litet torp. Inte jättestort. Och en annan var så här. Bara, Nej men jag ser ett hus. Det är som så här kompromissboende. Så att jag var så här hela tiden bara... Marcus, det är nog ett hus vi ska köpa. Det är nog inte lägenhet vi ska köpa. Eh, och det som är så häftigt nu när vi har fått den här lägenheten som faktiskt är en hyresrätt vi bor i nu. Så har ju det öppnat upp möjlighet för oss att istället köpa ett litet sommarhus eller ett torp. Mm. Ja, Nej, men det är så häftigt. Så att, eh, det är ju det tror jag alla har sett. Ja, gud det känns ju så mm. perfekt. Jag tänker det behöver inte vara stort, det behöver alltså, så här, bara pyttelitet någonstans här, 45 minuter, en timme utanför Stockholm. Ja, Nej, men gud Amanda, mm. så mysigt. Får, man, får jag Du får en extra där. nyckel. Åh, <laughs> <laughs> oh, det kan jag ett land, 
ett yoghurtsland. Mm, det är så himla härligt. Så vi får se. Benny sa ju att han såg ett litet vinterbonat torp. Där vi kan dricka oh, varm choklad på vintern. Nej, jag dör. Så vi får se om det händer. Men som sagt, allt händer av anledning. Mm, ni får ju hänga med mm. våra... Men gud, vi har ju, det här är ju näst sista dagen nu på vår meditationsvecka nu. Mm. Hur har det gått då? Jo, men jag tycker ändå att jag har gått bra. Alltså, vi säger ju det hela tiden. Alltså, det här med rutiner är ganska svårt. Men jag missade en dag i förrgår. Kompensera genom att meditera lite igår. Men jag har ännu inte mediterat idag för idag är fullt ös. Så jag måste ja. hitta de här tio minuterna efter vi har Men det är ju in. det som är den stora utmaningen. Och det, eller det borde ju inte vara det för det är liksom tio minuter. Så att, men det är ändå liksom att så här, när, man lever ett, när man lever ett ganska, men ändå så här, ganska aktivt liv att försöka få in det. Och det är just det som jag tänker också att vi förhoppningsvis har inspirerat lite till nu i veckan på Instagram. Mm. Och det är så kul, så sjukt många som har varit med. Och ja, delat stories och skrivit till oss på DM och tyckt att det har varit jättekul att så här, göra det tillsammans med oss. Och jag tycker också att det har varit så bra att vi har varit lite tvungna att typ dela i, på Instagram. Exakt, för att... Att, vi, att man får pusha varandra. Men också det här med som häromdagen när jag var ute och gick så kom jag på att jag skulle meditera. Och då satte jag mig istället liksom ute mitt på... Alltså typ, en bänk mitt i min promenad och promenad, ja. alltså, tog min meditation där vid vattnet här vid Södermalm. Mm. Eh, så, nej men så, så man får verkligen hitta... Jag, jag tror dock att det bästa är kanske att så här, rycka av meditationen direkt när man vaknar. Jag tror det. Absolut. Alltså, och ja. Jag tror just att så här, få in, precis som att du eh, går bort tänderna eller att du gör frukost morgonen, att du försöker få in en rutin där du alltid gör det. För att om, du ska, om du ibland gör det runt lunch, ibland på morgonen och ibland på eftermiddagen, då kommer du också mycket lättare kunna strunta i det. För att helt plötsligt så har du en dag som ser annorlunda ut. Men du har ju mm. alltid typ samma mån, morgon. Liksom. Mm. Det är den här, när jag pratar om det på Stories, här, det finns ju RPM Meditation. Rise, P Meditate. Ja. Så gå upp, kissa, meditera. Mm. Den tror jag ändå på. Ja, jo, men det är typ så som jag har gjort de flesta dagar den här veckan i alla fall. Men jag har inte heller mediterat idag. Och idag är det lördag och vår eftermiddag. Så att jag kommer att göra det efter det här. Mm. Efter och att jag har sett klart på Britta och Kallas. <laughs> det är en del avsnitt. Det finns alltid någonting viktigare mm. än att meditera. Mm, och vi håller på nu här hemma och boar för fullt inför bebis så vi håller på att hänga upp gardiner idag. Vi ska liksom ja, bara upp en miljon saker, speglar, nattduksbord, tv och för att nu börjar känna det här som alla pratar om du vet det här behovet av att boa. Mm. Som inte jag riktigt förstått innan jag blev gravid. Jag bara så här, vadå? Alltså, vad, vad menar folk med boa? Man kanske går runt och liksom... <laughs> Nej men dra det lite kuddar eller någonting. Mm. Men det är något sjukt som kommer in i en. Man vill liksom bara städa, man vill tvätta, man vill damma. Man tål liksom inte när man ser smutsiga ytor och man vill liksom bara komma i ordning. Um, så det är väl ett tecken på att det är nära. Idag är det 32 dagar kvar i appen. Ja, och vi pratar ju om det att du snart känner att du behöver isolera dig kanske. Mm, ja. Så det är det ju verkligen... Gud, mm. jag tänker så mycket... På den här lilla varelsen som mm. kommer. 
Och det är väl också, det här kanske tar oss in i ämnet som vi ska prata om idag. Att, varför sitter jag och tänker på er bebis? Jo. <laughs> <laughs> För att, eh, ja, vi är ju väldigt kopplade va? Ja, så att dagens avsnitt kommer ju handla om vänskap. Mm. Och lite hur man bejakar sig själv i vänskapen till sina vänner och ja, relationer. I Men också, vi tänker också att vi ska prata om hur det kan vara att gå igenom sin spirituella resa och hur vänskaper kan ändras och hur, eller egentligen livets resa. Mm. Hur det kan gå i, liksom i vågor. Så att, ja, men vi tänker att vänskap är ju en så otroligt viktig del av livet. Mm. Och um, det kan också vara, precis som alla relationer, precis som kärleksrelationer, så kan det också vara verkligen en källa till lärdomar och läxor eller liksom utmaning och utveckling. Mm. Så um, det känns som ett viktigt ämne som vi inte riktigt har pratat om så mycket om i podden. Nej, för att relationer, det är ju en stor del till varför vi är här på jorden det är för att växa genom relationer mm. och eh, vi kan ju börja och prata om vår vänskap för att jäklar vad vi har växt genom vår vänskap mm. och vi träffades ju vi, vi, det är alltid lite så här oklart när det var liksom the moment men eh, <laughs> ja men som ni kanske har hört innan, vi träffades ju faktiskt första gången på så här öppen förskola när vi var fem, fem år gamla. Och ja. då har vi sett varandra på så här, en gamla så här, eh, gruppbilder och du vet, allt sånt där. Så att universum satt ihop oss väldigt, väldigt tidigt. Ja, och vi visste ju inte det. Utan det här var ju någonting vi upptäckte då när vi blev vänner på riktigt. När vi var då 15-16 typ. 14-15 mm. kanske. Och då, Abel, senare så hittade vi bilderna och bara, men gud vad sjukt. Mm. Och jag tänker också att vi måste ju vibe då. Ja, men jag tänker det. Men, men du, du har ju berättat att du var en sån person när du var liten att du gärna bara ville ha en, en kompis. Ja. Lika ja. en och en. Ja, men jag, jag har alltid gillat att umgås med en. Alltså så här, var två. Liksom. Mm, så frågan är om jag var inbjuden i den lilla, lilla klicken. Men jag kan inte riktigt se vem där som jag skulle ha Men var det inte hon? Det var en tjej. Jo, jo, jo. Linnea, jo, det var det ju. Mm. Just, nej, just det. Ja, det är sant. Du kanske inte, ingen fick komma in där. Det är det här om man är våg. Då gillar man partnerskap. <laughs> Hänga med en. Okay. Nej, men ja, nej, det är sant. Jag vet inte, men det är ändå så sjukt häftigt att så här, vi skulle mötas där. Mm. Så många gånger vi har hängt i. Precis, och sen var det ju när vi möttes igen. Det var ju, jag tror vi var 15, 14, 15. Jag tror ja. vi var närmare 15. Eh, och då vet jag för att vi i och med att vi bor bodde i samma kommun som inte är en jättestor kommun liksom strax utanför Göteborg. Eh, så tror jag man hade lite koll ut på så här, vad hade man då, Luna Storm? Mm. Eh, vem, vilka som var och bodde och var i samma ålder. Kjamis Tissis. Ja, då vet jag att jag hade sett... Hette jag på Luna Storm. Mm. <laughs> Nej, men då kom jag inte ihåg det här, att jag tror att jag, jag såg en bild på dig i något så här festsammanhang och allting mm. och då hade vi gemensamma vänner och då var jag så här, jag kände så starkt att så här, hon och jag kommer bli vänner mm, så fint mm. och sen träffades vi på jag tror någon buss på väg till någon fest eller något sånt där mm. eller någon första jag... gången jag såg det och tänkte bara så här, ja men vi, vi, kommer, vi kommer bli vänner oh. så fint ju Ja, men det blev ju verkligen. Och eh, vi var en del av ett större tjejgäng under våra tonår där. Och liksom, 
hängde men vi hängde ju mycket med varandra men vi var ju också nära med andra i det gänget och det var ju inte kanske bara du och jag som var liksom tajtast utan ja mm. det var ju egentligen när vi upptäckte den spirituella sidan hos oss när vi gick till ett medium första gången vi har ju berättat om det det var ju så allting startade vi var ju då Ja, men i de åren där som vi gick ett medium för att våra båda mammor som är födda på samma dag båda är ju, var ju intresserade av det och hade varit hos medium mm. och inspirerade oss till att gå så då ja men då blev det också att vi fick som en gemensam grej liksom Precis, att det blev lite det som vi alltid kunde relatera till när det gällde typ killar och att saker och ting hände så var det alltid så här bara, ja men kom du ihåg vad det här mediumet sa och så här, det här hände säkert av den här anledning, eh, anledningen vilket eh, inte, jag minns att några av våra vänner kunde inte alls förstå det här och vissa blev till och med väldigt obekväma när vi pratade om det här mm. Nej men jag minns ju som att vi verkligen bara pratade om det du och jag mm. att det kändes som att så här, nej men ingen förstår Um, Ingen tycker det är intressant. Folk tycker bara det är konstigt. Mm. Och det här gjorde ju också, ni vet ju hur det är när man har en hemlighet. Att man blir väldigt tajt. Att man liksom mm. känner att så här, det, är vi som, det är bara vi som fattar. Typ. Precis, och då blev det ju så liksom, sen när vi blev lite äldre och vi började plugga olika städer. Att vi alltid ringde till varandra vet, när vi var ute och gick. När saker och ting hände, liksom, så här, man studerade, det var mycket festande, det var mycket killar. Eh, att vi alltid kunde prata om allting ur liksom, det högre perspektivet och varför saker och ting hände. Och du vet, allt sånt där. Eh. Ja. ja, men det var ju så extremt värdefullt. Och det är ju fortfarande så här, du är ju den som jag ringer först när det händer någonting. För att man vill ju... Ja, men var på det planet. För det är ju där man mår bäst. Liksom. Där man kan prata mm. om så här varför. Man kan se kopplingar. Man kan förstå. Man kan ja, men så här, se allting som du säger. Ur, liksom det här, vad är jag här för att lära mig? Vad ska jag få med mig ur det här? Vad är meningen med det här? Liksom? Mm. Precis att man ser det ur det större. Och det har ju liksom räddat oss flera gånger. Från typ hjärtesorg. Från liksom skam. Det är allt möjligt som man känner. Du vet de här åldrarna när det är liksom så här på fylla. Man är bort sig och vet allt vad det är. Mm, um, gud, ja. Och vi har kunnat liksom hämta tillbaka varandra. Och, ja, det, är, det har varit väldigt... Jag undrar lite så här. Hur hade ens tonår varit utan det här? Men... Eftersom den var, den var ju ganska jobbig som den var. Det är alltså ingen tonårsperiod är ju lätt. Nej, exakt. Ja, men jag, jag tänker ofta på det. Att så här, vad hade man gjort generellt sett utan liksom, den här, det spirituella? Och absolut att kunna ha någon att prata om. Och det var ju också, vi skämdes ju väldigt mycket för den här sidan. Alltså, mm. Eller skämdes, men vi pratade ju inte om den för att den, alltså för tio Nej, år sedan. Nej, jag tror den var ju en naturlig del. Alltså... Det var ju en naturlig del av oss. Så jag skulle inte säga att vi skämdes för det Men det var bara det som att den inte existerade utanför vår lilla bubbla. Exakt. Och vi, nej, men, men, vi, men det var väl snarare att vi kände att så här, vi, vi var väldigt trygga med det när vi pratade med varann. Men utanför den här bubblan så kände man ju att så här, oj, vad är det vi egentligen vi håller på med? Eller så här, oj, jag, alltså folk fattade ju inte alls. Och man kände sig lite som ett ufo. Mm. Men eh, det... Ja, men det, det har ju varit helt magiskt. Men det har ju också, vår vänskap har ju också liksom haft såklart sina utmaningar. Mm. Verkligen, för att eh, det är ju så som att alla relationer är ju här för att lära någonting och få en att växa på, på ett själsligt plan. Så det ska ni ju veta att, att det finns ju ingen slump att någon är i era liv. Mm. 
Utan alla dina relationer. Ja, det kan vara både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Som i detta avsnitt då pratar vi om vänskapsrelationer. De finns i den anledning. Mm. Och du, de, de får det att växa genom antingen... Det kan vara svårigheter, genom kärlek, genom skratt. Det, det är liksom genom allt. Ja, och fram, alltså, alla relationer... Syftet med relationer är ju till mångt och mycket att man ska speglas. Mm. Att man ska triggas. Att man ska liksom uppleva att det ger skaver i en. Mm. För det är bara, bara då du kan också få möjlighet att titta på sånt som du är här för att lära dig liksom. Precis, och det kan ju vara ett exempel till exempel om du ska lära dig liksom det här med att stå upp för dig själv så, så kanske du utsätts för många triggande situationer där du till slut liksom blir så kanske ledsen sårad att du måste stå upp och konfrontera den här personen. Och genom att du står upp och konfronterar den här personen så liksom växer du i dig själv och lär dig liksom så här att vara, alltså det är ju det här med liksom självkärlek och att det liksom stå i sin kraft och det kanske man måste lära sig ibland på ganska hårda vis. Exakt. Och för oss så var det ju 2017 så hade vi ett jättestort bråk. Mm. Och det här har vi ju pratat om kanske någon gång lite nämnt. Men eh, jag tänker också att det är väldigt viktigt att man inte tror att allting ska vara bara perfekt. Eh, Nej. Utan att det är menat. Att det, vi har ju skrivit in det i våra planer och eh, vi, det är den absolut viktigaste delen av allting. Att man går igenom sådana här perioder för att, som, för att komma ut starkare på andra sidan liksom. Och mm. ja, men för oss så var det ju då 20, 2017, det var ju också när vi startade vår Saturn Return samma år. Mm. Eh, det var ju ett väldigt speciellt år för oss båda. Eh. Det var ju så mycket som hände just 2017. Mm. Eh, och det jag tänkte bara kort nämna också att det är så här många av eh, mina närmsta vänner är ju också de då som jag kanske haft- Mest bråk med eller konfrontationer. De som man känt länge då sedan man var typ 15-16. För att det är ju också genom de tillfällena som man faktiskt har vuxit mer ihop. Eh, och man har liksom rätt ut saker, man har förstått varandra. Och eh, det, det har liksom bildat en större respekt för den andra personen. Men jag, tror... jag tänker att det är väl också de som man vågar bråka med. Mm. Ja, som man känner sig väldigt trygga med. Eh... För att jag tror också att när det kommer till liksom barndomsvänner och så som man liksom har haft eh, ganska länge i sitt liv så tror jag att det kan vara lätt att ta de personerna för givet. Till exempel när man har varit tillsammans i ett förhållande väldigt lång period så är det också lätt att ta den personen för givet. Och lite det tror jag kan hända i många vänskapsrelationer. Mm. Att man tappar, inte respekt, men att man tar den andra kanske lite för givet och inte kanske beter sig som man gör med sina nya vänner. Där man vill vara väldigt så här till liven, man vill vara väldigt uppskattande och så mm. för att det är nästan som att liksom så här, det var ju det här dejtstadiet man visar upp sina bästa sidor och allting men det, det kan, man kanske tappar också i gamla relationer så det är viktigt att också liksom, eh, se till de relationerna och liksom försöka Ja, och jag tänker också att när man har varit vänner i många år så kan det ju såklart byggas upp saker under en längre period så man behöver bara rensa luften för att man utvecklas ju så sjukt mycket hela tiden. Särskilt de här åren mellan 20 och 30. Och så händer det saker, man, eller mellan 15, jag menar man växer upp och blir vuxen. Och då utvecklas man ju åt olika håll. Men man har ju fortfarande kanske kvar bilden av varandra från när man var yngre. 
Mm, och det är kanske att man då... Jo, men att man då... Att det händer någonting som också rensar luften väldigt mycket för att man ska kunna komma tillbaka och vara så här, nej men nu har vi en ny vänskap baserat på de som vi är nu. Mm, för det är ju så att med alla relationer man växer i olika takt. Så det kanske är så här något år där du spurtar framåt och jag var kvar med liksom, det gamla. Sen kanske jag två år senare kör en liksom, världens självutvecklingsspurt och sen mm. eh, kanske man inte alltid liksom, hänger med i varandras utveckling. Mm. Vad som var fint dock var ju då 2017 att det hände ju massa saker framförallt som en milstolpa för dig. Eh, ja men dels fruktansvärt det här med terrorattacken i Stockholm. Eh, mm. När du då var på Drottninggatan. Och, ja, det undrar om jag har berättat det här i podden. Jag, tr- jag vet inte, du kan ju dra Nej, Jag kanske har nämnt det. Nej men jag var ju då på... På väg hem liksom, från en fotografering. Jag tror jag kanske nämnt det här. Men Och var på väg till T-centralen vid Åhléns. Så går ner där till tunnelbanan. Går liksom med mina Airpods. Jättemycket påsar. Går förbi Sara-butiken. Och kollar in genom skyltfönstret. Och bara, just det, jag har Marcus åker till Mexiko om två veckor. Jag kanske ska in och kolla på en sommarklänning. Och kliver in i butiken. Tar tio steg. Och sen så kommer den här lastbilen. Mm. Så, och det var också en start på min så här, alltså Saturn Return, Spiritual Awakening. Ja. ja, men vad som också hände då när du var med om det, så, eller också det hela den här terrorattacksgrejen. Jag, jag vet att jag verkligen slogs av att vårt bråk, för vi pratade ju inte riktigt med varandra då, Nej. Eh, var ju att amen, jag, fick, jag insåg ju att så här, det är ingenting som är viktigare än att vi är vänner. Och att eh, när, det blev, när allting ställdes på sin spets och du var faktiskt i en sån situation att det kunde ha hänt någonting. Liksom. Så eh, var det också kanske universums sätt att säga att så här, ta vara på varandra. Eh, mm. Och jag vet att vi hördes ju då såklart. Liksom. Och då var ju det att vårt bråk och allt gammalt groll som vi hade snackat om fanns ju liksom inte då. För det enda Nej. viktiga var ju att man äh, amen, att du mådde bra. Liksom. Och... Ja, värt att nämna liksom det här med bråket. Så det var, det var en rad så här event men som eskalerade i ett fyllebråk. Mm. Som sen liksom... Äh, så, så egentligen så... Alltså vi har väl inte riktigt kommit fram till egentligen vad det var vi bråkade om helt. Alltså så här konkre- alltså helt konkret... Nej. Jag tror det bara var en rad händelser där vi störde oss på saker vi gjorde eller hur vi hanterar saker och ting och, och lite sådär som sen liksom eskalerade. Ja, exakt. Så det var ju ingenting, det var inte en sak som hände utan det var ju bara en jäkla massa grejer som behövdes liksom upp till ytan typ. Mm. Och ja, men som sagt, det var så fint och sen så förlovade du dig, du gifte dig det året eller ni hade ert Eh, ja, men, eh, ja men det är ett bröllop eller vad ska jag säga, jag vet inte vad du vill kalla det <laughs> det var eh, på papper brukar jag säga för att vi, jag skulle flytta till USA så att vi hade förlovat oss ett halvår innan och sen för att jag skulle fänga med till USA då var vi tvungna att vara gifta så vi körde så här litet, en liten vigsel hemma i vår lägenhet när vi hade två vittnen bara för att eh, vi kommer ju ha ett bröllop antagligen framöver så, men det var ju ni ska mm det är jag sagt två gånger. Det. Jag ser ett upp. Men du är ju redan gift. Vad är det jag ser? Ja, men, vi är bara gifta på papper. 
Jahau! Jag blir så orolig. Ja. Jag älskar när Ben är förvånad. När han är förvirrad. Det är bra. Ja. Då fattar man att han ser någonting som han inte liksom kan förstå med sitt liksom, logical mind. Exakt. Exakt. Mm, men båda de här eventen så var det också en att det är vårt, att vi inte pratade och att vi hade liksom, det var stelt mellan oss. Det var ju liksom skitsamma såklart när sådana här viktiga saker hände. Så att, eh, det var också så fint tycker jag att universum tvingade ihop oss hela tiden. Och det är också någonting som jag tänker att ja, men det är något jag har lärt mig i alla fall väldigt mycket. Att så här, alla viktiga relationer kommer ju alltid att komma tillbaka om de är menade för dig i livet och att du, att du ska ha de här personerna i ditt liv. Mm. Verkligen så att det är ju som vi sa med så här förhållanden och allt sånt att det som är menat det blir i slutändan. Och det är samma sak med vänskapsrelationer även om man just nu kanske befinner sig i en situation där man inte pratar med någon eller man, man hörs inte, man är lite ifrån varandra men att man fortfarande känner en så här själslig saknad efter den personen. Då kanske det också är tecken på att den faktiskt inte är slut. Mm. Exakt. Och eh, även om du tror att alltså du kanske inte känner att du vågar höra av det eller din kompis känner samma sak så kommer universum att lösa det där åt den. Mm. Och det är någonting man kan verkligen landa i. Att så här, då kommer man stöta på varandra på stan eller man kommer vara inbjuden till samma fester eller man kommer liksom att som sagt en kompis förlova sig och det går inte att inte gratulera. Liksom. Mm. Eller på ett eller annat sätt så kommer man att ja, men så här, ska, man, ska man vara med varandra så så kommer det att bli så. Det är som är så himla fint. Precis. Och sen alltså, också en lärdom i liksom vårt bråk känner jag. Liksom, det är det här med att vi borde ha kommunicerat om saker och ting innan det eskalerar på det sättet. Mm. Eh, för det här med att gå runt och liksom störa sig på saker och inte liksom så här uttala att säga det. Det kan ju mm. också ge mycket mer skada som du känner liksom, än att... Man går och stör sig på saker och ting och så så här, vågar ta upp det på ett väldigt så här, alltså fint och ödmjukt sätt. Där man verkligen förklarar utifrån sina känslor och personen får en att känna en. Och då kanske det är så att den här personen beter sig så för att hen känner massor om dig. Så att jag tror också det är viktigt där med kommunikationen i relationer. För Exakt. att det ska fungera och... och flyta på. Men sen har ju både du och jag vänskaper där vi verkligen känt att det här känns inte rätt längre. Energin flöder inte, den här personen sårar mig gång på gång på gång. Då är det en ganska stark indikator på att energin kanske har tagit slut, att ni nu har växt åt olika håll att den här relationen skadar mer än gör nytta. Mm. Och det tycker jag är någonting man har landat i mycket senaste året. Jag tror att det var efter vår set and return. Det känns som att man har mognat så himla mycket emotionellt. Men jag kan verkligen idag landa så mycket i att vänskapen som inte är med längre är verkligen... Ja, men så här, vi behövde varandra då och det var jättefint och man fick ut saker ur det då. Men om det inte liksom känns rätt och man inte behöver varandra idag så ska man inte heller... Ja, men då är man inte, inte menare för att vara med varandra idag. Och att inte känna en... Liksom en Sorg över det som inte blev utan så här, det, det var allting är ju liksom som det ska. Precis och eh, om ni har lite ljud i bakgrunden så är det min man som håller på och fixar och donar här hemma. Och han är också manifesting generator och har oändligt med energi så att det är nonstop. Ja. Yeah. Eh, 
Men det jag tänkte säga är att eh, på det här, för att det är verkligen så, vänner kommer och går. Och vissa vänner behöver du under en viss period. Jag kan ju se tillbaka på vänskaper som inte finns idag i mitt liv, som inte är aktuella. Men hur mycket den personen har gjort för mig under de perioderna vi var vänner. Och hur mycket liksom, den personen bidrog till mitt liksom, spirituella utveckling och min liksom, själsliga resa. Och liksom, hur mycket den personen gav mig under den perioden. Ja, och kunna se sen, tacksamhet över det. Precis, och sen, men sen kan jag också tydligt se när energin faktiskt börjar ta slut. Mm. Och när jag känner att liksom, nu går vi åt olika håll, nu är det som att vårt så här karmiska band, det är, liksom, det är avslutat. Vi, vi har gjort vårt i det här livet. Ja, det kan precis. man se nu tycker jag efteråt väldigt tydligt. Ja, absolut. Men... Eh... Jag tänker att det kanske är viktigt också att prata om vad som händer just på en spirituell resa. Mm. För att väldigt många som går igenom ett awakening, det är ju lite ett för och ett efter. Man känner att man levde på ett sätt förut och man var nästan en person innan. Och sen så väcker man själen till liv och då så händer någonting. Och det är väldigt Ofta vanligt. Det ju... Oj, mm. förlåt. Vi spelar Nej, men... in på distans, då kan det bli lite så här för man ser ja. inte när andra pratar och inte. Exakt, men då kan, det ju, då kan det vara att man hamnar en del av den spirituella, det spirituella, upp, spirituella uppvaknandet är att du är lite mittemellan liksom, ditt gamla jag och ditt nya jag. Du är ofta i en upptäckare fas, du är, en så här, du är helt nykär och helt galen i alla de här ämnena och du bara researchar och allting. Och vad som kan hända är ju då att dina gamla vänner och ditt gamla liksom liv inte riktigt hänger med. Mm. Och du känner att så här, vad är det jag har levt för liv? Vad har jag, vad har jag haft för vänner? Du börjar ju frågasätta allt, verkligen. Och då kan det också uppstå en väldigt stark känsla av ensamhet. Precis, för jag tänkte säga det, tillägga det att eh, oftast... Eh, när ett spirituellt uppvaknande sker så brukar det också ske vid någon antingen mindre traumatisk eller större traumatisk händelse i ens liv. Och då kan det också vara den här händelsen som ställer mycket på sin spets att så här, nu finns inte den här vännen här vid min sida när det här hände. Eller så mm. liksom så här, eh, nej men det är mycket som, som rörs upp inom en också vid ett spirituellt uppvaknande. Och vi har ju sett att det, det är en liten trend på att det är som, som för mig liksom först den här men drottninggatan, terrorattacken som satte igång liksom posttraumatisk stress som gjorde mig liksom halvt utbränd efter det. <hör> till att flytta till LA och vara liksom helt ensam där eh, till en början. Och så att det var ju mycket så här ändå traumatiska event som liksom ställde allt på sin spets. Mm. Eh, <hör> vilket också får ändå kanske att eh, det påverkar alla relationer runt omkring också. Ja, verkligen. Ofta som du säger så är det ju så. Jag minns också mitt spirituella uppvaknande att jag kunde känna jag menar, att så här, ingen förstår mig. Mm. Eh, och att behöver jag sluta umgås med alla mina vänner nu för att jag vet inte hur jag ska kunna vara den jag är på riktigt. Och samtidigt ha kvar allting. Mm. Eh, och sen så det man ska komma ihåg, för vi vet att många av er är i det här nu. Det man ska komma ihåg är att det kommer, den här känslan kommer lägga sig. Du kommer att integrera den här, din nya eh, upphöjda person i, in i ditt gamla liv. Så du, du kommer liksom balansera ut allting jättesnart. Men man kan känna att man är ensam. Och man kan känna också att man behöver spirituella vänner framförallt. Mm. Ja, det är ju jätte 
det är jättevanligt det här när man känner att man nu behöver jag skala bort så mycket i livet. Eh, för det som hände både för dig och mig vid våra sprutalluppvaknanden. Eh, vi skalade bort liksom, alltså det var fester, alkohol, kaffe, du vet allt möjligt för att man kände liksom att man, eh, man ville få bort liksom allt, vad kan man säga? Eh, Med all stimuli typ. Ja, precis. Att man ville vara så mycket själv, ensam, djupdyke saker och ting. Men sen har man ju fortfarande man, det behovet av att prata med folk. Men, mm, men man vill ju bara prata om det här. Precis. Och eh, om ens gamla vänner inte är där så kan man det ge illusionen av att man är väldigt ensam. Även om de mm. finns kvar precis som de är så kan man känna liksom det här liksom ensam. Men jag, känner, jag tänker också att det kan hända typ när man blir mamma. Eller när man går igenom några andra stora events i livet. Där man blir, när man egentligen eh, vaknar upp till lite av en ny identitet. Även om att bli mamma som är ju såklart kvar sitt gamla också. Men att ja, men så här, sånt som verkligen skakar om en. Att mm. man då också kan uppleva att så här, det man inte blir, alltså folk inte förstår. För att man själv har varit med om något helt magiskt. Och, mm. eh, och det blir så extrem känsla där. Att så här, man vill bara kunna prata med dem som förstår. Mm. Och det är, alltså det jag vill säga till er som är i det är att liksom våga bara andas, alltså vara i det. För att det kommer att bli bättre. Och det kommer att de som hänger med efter ditt spiritala uppvaknande är också de som ska vara med i resten av ditt liv, tror jag. För att du... Som du säger, alltså det balanserar sig ut efter ett tag, mm. det kommer ju verkligen... För att vi lever här på jorden för att ta del av livet här, mat, lycka, fest, vänner. Alltså vi är här för att uppleva liksom allt det fysiska. Så att, eh, Men jag kommer, kom, ihåg, kom, jag kommer ihåg när jag gick igenom det här då, att jag satt på en fest hemma hos en kompis. Som inte, de liksom, kompisar som inte alls är inne i det här, den här världen. Och satt med min, liksom, mitt glas rosé, kunde inte dricka det. Och tänkte bara så här, jag är typ ett multidimensionell varelse som egentligen härstämmer från en annan galax. Och jag sitter, alltså du vet, jag var bara helt inne och ville typ stoppa in en podd och bara fortsätta lyssna. Så var helt besatt av de här grejerna. Och eh, bara, hur fan ska jag kunna leva på jorden efter det här? Efter att jag har fattat vem jag egentligen är. Det var bara så här, det kommer aldrig gå. Jag var helt bara, hur, men vadå, hur gör alla andra? Och typ, hur kan man ens liksom... Varför är det inte fler som pratar om det här? Och bara, jag vill bara googla allting. Alltså, varför känner jag mig så konstig? Ja, men du vet. Alien, verkligen. Mm. Verkligen. Och eh, sen kom ju den här, som vi sa... Eh, den här stunden när man bara så här... Okej, okay, det här är inget hållbart liv. Jag kan inte sitta med de här... Liksom, Böckerna, de här liksom poddarna om starseeds och så för resten av livet. För jag är ju faktiskt här för att uppleva också så här, växa i relationer. Så att det är då man sakta börjar integrera liksom den, sitt nya spirituella jag med sitt gamla jag. Och inser faktiskt att det går att hitta en balans däremellan. Mm. Och att det bara är väldigt nice att vara eh, öppen och liksom medveten i sitt gamla liv. För att det bara mm. är där till alla relationer man har. Och... Ja, det ger bara en ny dimension på saker och ting. Ja, exakt. Och så mycket som man kan inspirera andra. Och såklart. Och det är också någonting som jag tänker att det är väldigt många som kanske är lite ensamma i sitt tjejgäng eller killgäng om att vara spirituell och liksom 
har gått igenom den här grejen. Och som känner sig liksom som en alien lite i sitt kompisgäng. Men ändå såklart vill ha kvar, alltså vara i det där kompisgänget. Och då tänker jag också att det är ju så i meningen. Mm. Du ska ju vara där för att inspirera dem. För att få liksom, ge perspektiv mm. till andra människor. Och de eh, älskar ju det med dig. Precis, för det här handlar ju om ja, men lite som det här som vi bör, sa i början av oss, det här med att faktiskt bejaka sig själv mm. eh, i vänskapen. För att eh, det jag känner att eh, spiritualiteten har gett dig och mig väldigt mycket, det är de här redskapen till att verkligen förstå oss själva på det innersta planet. Och eh, i och med att vi i princip sitter ihop så har ju vi liksom förstått varandra också på ett väldigt djupt plan. Mm. Eh, vilket också har fått oss att acceptera våra olikheter och istället mm. se det som någonting liksom, eh, utanför eh, det ligger utanför oss hur du är som person, det ligger ju helt utanför mig utan, ja. och liksom det är samma vice versa så att, eh, att lära sig att uppskatta olikheter i vänskaper istället för att hela tiden försöka trippa på tå och hela tiden försöka att vara följsam och hela tiden försöka liksom passa in i ett fack i en vänskap också. För då, det, då är man ju nästan hål på sig själv i slutändan. Mm. Exakt. Och någonting, alltså så här, ja men dels vi kan väl prata lite om våra olikheter. Vi har ju eh, vi är ju så sjukt lika, du och jag, på många sätt. Alltså vi har ju helt lika eh, ja men, syn på livet, på kärlek, på typ hur man vill att världen och planeten och människor och allt ska vara, hur liksom leva och hälsa. Och det är och... många som säger det liksom att eh, gud jag får in så här syster vibe på er som att ni liksom är systrar. Och ja och precis som systrar så kan man ju då, ja men så känns det som att vi är väldigt väldigt lika på mycket men vi är ju också väldigt olika och Ibland så känns det som att universum har satt ihop två stycken liksom versioner, alltså två så här motsatta versioner personlighetsmässigt av varandra för att skapa den här balansen. Precis, för att det skapar ju en väldigt så här intressant dynamik i och med att, som du säger, att vi, vi är lika på många sätt men på många sätt så är vi totalt motsatsvisa polariteter mm. av varandra. Vilket också har gjort att vi lärt oss extremt mycket från den mm. andra personen. Eh, saker och ting som vi kanske till en början då, till exempel vid vårt bråk stör oss mest på. Så nu har vi istället liksom gjort om det till mm. styrkor. Precis. Och, vilket är extra bra nu när vi faktiskt jobbar ja. upp också. Ja, men som till exempel några grejer så här, när det kommer till kommunikation eh, så är du väldigt bra på att så här, stå fast i din så här, eh, så fast i din energi och ha en väldigt så här, hög self-worth. Eh, vilket så här, jag kan lätt så här, dras in väldigt mycket i den andra energin. Det pratade vi om i Yoga Girl. Att, så här, jag kan ibland ha svårt att veta vad som är jag och vad som är den andra personen. Från min sida, och det, det kommer från att jag kunde känna mig ganska osäker i min tonår och, och du vet inte alls våga säga från vet när killar sa du vet så här konstiga elaka kommentarer du vet jag vågar aldrig stå upp för mig själv så att det gjorde ju att jag några år verkligen över på det här med att stå i min self worth men det kan ju å andra sidan slå över för mycket när man ska vara för fast i sina åsikter och för fast i liksom vad man mm. tycker och tänker att det nästan kan liksom bli 
Eh, att man blir för mycket del och hitta en balans däremellan också. Eh, och som du säger att eh, du kanske har liksom känt in väldigt mycket hur mm. den personen känner och den personen känner. Och sen ska du stå däremellan och medla mellan dig själv och personen du har en argumentation med för att mm. båda ska vara nöjda. Eh, så där har ju du liksom fått jobbat med det. Men där har vi hjälpt varandra för där har ju du fått mig att liksom så här öppna upp ögonen kanske för att liksom... Eh, inte stå stenhårt fast i liksom mina åsikter, vad jag tycker och tänker utan även liksom så här, eh, tar in vad en andra personer säger och tycker för att, eh, och inte liksom bli kränkt mm. i det utan istället liksom, eh, öppna upp för den här liksom mer eh, förmedlande diplomatiska sidan för du, du har ju en väldigt så här diplomatisk sida där du vill liksom att båda parter ska må bra i liksom mm. argumentationen eh, Även om det också kan slöva på sidan så är det ju väldigt... Vi liksom båda har ytterligheterna liksom av den här... De här eh, ja, men så här, jag tar in för mycket, du kan ibland vara för fast i din egen. Och sen så har vi ju lärt oss precis hur man, hur man plockar från den andra liksom, egenskaper och energier för att man ska kunna bli lite mer balanserad överlag. Precis, det är som att liksom, vi... Eh, vi liksom lyfter fram och... Ta ett steg tillbaka mm, exakt. ihop. Och det är det som är så fint att vara en duo. Jag tänker också att så här, eh, ibland så, ja men så här, du kan reagera lite snabbt. Och jag kan ibland känna att jag inte vill reagera alls. Eh, och det är också så här, där vågar jag reagera. Jag vågar stå upp för mig själv. Eh, ja men det är väl egentligen lite samma sak. Men det är den här elden och vattnet som är väldigt... Ja, men som är väldigt, väldigt fin när de får samspela. Men som du säger, som har varit så här, kunnat bli helt galet förut. Liksom. Så att det. Men också vår energi är väldigt olika. Ja, vi har ju liksom olika energinivåer där jag lätt kanske känner mig liksom overwhelmed när det blir för mycket. Liksom som till exempel när du brukar prata om det med en WhatsApp-grupp på, på Holy Crap. Och ibland för gruppchatter för mig, alltså det kan vara så dränerande. Det är inte så att det spelar inte roll, alltså ingen roll vem som är i den här gruppchatten. Det kan vara liksom mina bästa vänner, det kan vara min familj eller vet så här. Men det är någonting med gruppchatten som bara får mig att typ smälta till marken. Mm. Medan du jag tycker det är så kul. Jag älskar gruppchatter. Jag älskar det så fler så bättre. Särskilt nu vår Holocrap team gruppchat. Jag bara, wow. varje gång jag fått medlande så blir jag typ så peppad. Svara så snabbt. Eh, och, men där är det också så himla fint hur vi liksom balanserar upp. Och jag kan vara lite snabbare på att svara kanske. Och då, men så kommer du in med. För det är också något så här när det kommer till vår energi. För jag är ju då manifesting generator så att jag, vill, jag tar ju sjukt snabba beslut och bara, liksom bara och du är ju liksom mer den här som håller oss på liksom en och samma raksträcka medan jag vill ta lite omvägar kan vi inte göra så kan vi liksom det, kom, det är ju det är mycket det liksom går väldigt fort i huvudet liksom mm, jag har väl varit så men vet, så här, oxen det är också en så här, fast energi så att jag kan vara så här, när man väl tagit ett beslut och tycker jag om att hålla mig till det beslutet och man kör på liksom till dess att man liksom uppnått målet och liksom kommit fram i mål för just mm. det beslutet men medan du får ju så här massor så här idéelingsvägen och allting, men så kan jag vara ibland så här bara, men nu har vi ja. bestämt det här, även om jag kanske tycker att det är bra idéer så är det så här bara, men vi ska inte lämna men det, det här spåret nu liksom mig, för att det kan bli väldigt väldigt utmattande att ha eh, att man vill göra tio saker samtidigt 
Och där är det så extremt skönt att ha dig som så här kan hålla i och bara, ja fast nu ska vi göra klart de här sakerna. Eller liksom, igår ville du det här, jag tror att du egentligen vill det idag också. Eh, Medan jag, då har jag inspirerats av fem stycken olika Instagram. Men du vet så här, att så här, det pågår alltså extremt mycket aktivitet i huvudet hela tiden. Eh, och det är så bra att ha någon som kan hjälpa en att smalna av de här liksom, alternativen och bara... Ska det vara blå eller grön? Inte tusen alternativ. Liksom. Nej, men där, alltså, så som jag känner är också att jag har ju lärt mig det här med liksom att ta in mer flexibilitet och faktiskt säga, okej okay, vi hade den här idén från början, men saker och ting alltså, det, som är hållkraft, det går väldigt snabbt så här, energimässigt. Så då kan jag tycka det är skönt så här, om du har liksom fem andra idéer faktiskt bara, okej okay, men vi kan, kan mixa de här två andra idéerna som du fick i det här. Du vet att du, du får ju liksom mig också liksom så här, öppna upp mer och förstå liksom att Eh, ja men vi kan faktiskt Även om vi kör på det här spåret nu Så kan vi faktiskt också ta in det här elementet För det kanske blir ännu bättre då eh, Så att eh, Det är ju någonting också för att jag, jag tror aldrig jag har gillat förändringar jättemycket Men sen de senaste åren så har det Det har varit det enda Alltså i mitt liv, förändringar, flyttar alltså så, här. så jag har fått de senaste åren Så har jag fått öva på det här med flexibilitet Och förändringar, det har ju blivit liksom Mitt mellannamn och där har ju du också varit En jätteviktig spelare till Och liksom så här öppna upp för liksom just det här Flexibla, förändliga elementet Ja och det är ju liksom Jag, jag trivs ju bäst i det och mår bäst Och vill förändra Jag, vill by, jag skulle kunna tänka mig att flytta eh, Varje halvår om jag fick liksom alltså, men där måste man också, det är så skönt då med någon som grund, för du är extremt grundad och jag är väldigt luftig liksom så att det är så extremt skönt att bara ha också det här ankret på något sätt vilket ju blir väl, det är, framförallt är det ju i jobbet märker jag mm. Ja, där, där har jag också lite inre konflikt i och med att jag är tvilling. Alltså den som älskar förändliga. Och sen har jag också som älskar det trygga. Så att där, det är också någonting som jag slits mellan i mig själv också. Men där du kanske hjälper till att liksom så här lufta upp det och liksom få in den här liksom förändringens mm. vind där. Nej, men det är, jag tänker att vad vi kan belysa med att snacka om våra olikheter och är ju att så här, vi... Eh, för kunde vi inte se det idag kan vi verkligen se det och att byta perspektiv och ändra perspektiv istället för att störa sig på någonting och se hur det här kan bidra till mitt liv för att det finns ju en anledning till att du är i varandras liv liksom. Ja, det finns en anledning till att just liksom din energi kommit in i mitt liv och speciellt nu liksom inom Holy Crap och allting och liksom eh, tvärtom att eh, vi är ju här för att liksom växa tillsammans och vi och eh, du får ju mig växa ett jag får det, och ja. Ja men jag får dig växa ja, men så, här. så att det gäller liksom bara så här. Det gäller att se varandras olikheter mm, Nu jag, jag mjutar min mick lite ibland För att min man står och borrar i andra rummet Så att jag det hoppas inte det kommer med här Låt honom köra på Nej men exakt Och jag tänker också att så här, Någonting som jag har ehm, men insett de senaste åren är ju det här med att stå fast i sin energi och verkligen våga vara sig själv fullt ut även om man är en person som gärna tar in andra som är högkänslig och energikänslig och vill liksom, både du och jag har haft det 
att vi kan anpassa oss väldigt mycket efter situationen vi är i och att vi kan ta in och känna så här, nej men okej, nu måste vi vara lite mer extroverta nu måste vi vara lite mer introverta nu måste vi ställa mer frågor, nu måste vi eh, dra ett skämt eller nu måste vi vara den som pratar, alltså så här, att man tar ansvar hela tiden för situationer och gärna i då, i, med vänner att man liksom mm. eh, och att man också kan känna sig väldigt osäker om man helt plötsligt ruckas på sin roll i en, i en grupp med människor eh, Ja, om det kommer in någon som är ännu mer extrovert eller ställer ännu mer frågor eller så här, drar ännu roligare skämt. Om man nu är van att ha en väldigt central mm. plats i ett kompising. Så kan det liksom ruska om lite. Så det här med vänner handlar ju både om att liksom vara, förstå eh, hur man själv kan utvecklas genom vänskap. Men det handlar ju också om att våga väldigt mycket stå fast i den du är och vara trygg i den du är. Så det är ju tvådelat att det handlar ju inte om att ändra sig men det handlar om att också se andra sidan av personer men också då att så sagt att så här, vara trygg i att så här, jag föddes med alla de här egenskaperna och alla de här egenheterna eh, och det är det som tillför saker i vänskapsrelationer och det är liksom ja, ja nej, men exakt och se liksom Eh, lite situationer för vad den är att man behöver liksom, att alltså man måste liksom flå med i livet också eh, för det kommer alltid vara någon som är mer extrovert eller någon som är mer introvert än dig men att bara stå kvar i sin roll är så viktigt och inte försöka att liksom vara den roligaste personen i rummet eh, bara för att liksom man är van att vara det eller någonting eller för att man ser på någon annan som har den rollen och vill vara som den personen för då kanske du missar personer som är vibar precis på din nivå där ni kommer kunna sitta och ha djupa samtal i flera timmar och, liksom, och trivs jättebra i varandras mm. energi och jag märker det också att så här, om jag hamnar i situationer där jag känner mig sjukt obekväm, för det kommer man göra livet ut, hur självutvecklad och trygg man än tycker att man har blivit så är man ju i, kommer hela tiden kastas in i situationer där man inte känner sig bekväm. Och att då återigen ta fram det här med vad man ska lära sig. Varför vill universum visa mig den här personen nu? Jag var till exempel på nyår så träffade jag en person som var super otroligt negativt inställd till spiritualitet. Och jag hade inte ens pratat om att jag var spirituell. Och jag hade inte ens snackat om podden eller någonting. Men han bara drog upp det. Och då var det så sjukt tydligt att så här, det här är en spegling. Det här är någonting som universum vill att jag ska lära mig. Um, och så är det hela tiden i, i konstellationer du hamnar i. Liksom, att så här, Vad ska det här säga mig nu? Liksom. Och se på vänskapskonstellationer så. Verkligen. Och vad kan jag lära mig av det här? Och vad är det som triggas i mig? Och varför triggas det i mig? Mm, nej men man, vänskaper det, de är här för att lära oss mm. att växa ja det är ett superspännande ämne och vi är väldigt peppade på att höra era stories så ni får gärna dm oss på Holocar podcast och berätta om era vänskapsrelationer vad ni har känt genom åren om ni känner igen det vi pratar om det här med att vara olika och lika och kunna se varandras sidor som de är och hur man kan liksom må bättre av varandra och lära sig av varandra så skriv gärna till oss och sen så under veckan kommer vi på vår Instagram att ha lite av en vänskapsvecka ja så häng med på Instagram Holocrap Podcast och sen kan vi tipsa om vårt community Holocrap Community på Facebook för att där finns ju jätte 
många som söker nya vänner, nya spirivänner eh, i sina städer. Eller om du själv går in och skriver att du liksom söker nya vänner i dina städer. Det är så mycket kärlek in i din community och eh, många nya vänskaper tror jag som blommar där. Mm, exakt, så det finns ju massa olika trådar, vänskapstrådar, vi har Holocrap lokala grupper i Göteborg, Stockholm, Malmö och massa städer eh, i Sverige. Så att om du inte är med i communityt än så tycker jag att du ska eh, signa upp, sök på Holocrap community på Facebook så kommer vi upp så accepterar vi dig så fort vi kan. Och eh, skriv där, starta en tråd tycker jag. Ja, men gör så. Och sen önskar vi dig en superfin dag eller kväll eller vart du än befinner dig. Så ja. hörs vi på Instagram eller Facebook. Yes, ha det fint. Ha det fint. Hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 